0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich muss mal kurz Licht anmachen, sonst bin ich hier komplett im Dunkeln. Und ja, Licht ist an und dann geht es auch los. Und zwar machen wir heute keine Buchstaben tatsächlich. Und ja, ähm, Jinx hat mir geschrieben: Könntest du mal fünf bzw. zehn Arten von woodworker fans machen? Zum Beispiel die wie sie, wie ihre Zimmer gestaltet haben. Und ja, baldige Grüße, das mache ich heute. Und zum anderen möchte ich heute auch was richtig, richtig Tolles ähm, machen. Und zwar haben wir, haltet euch fest, eine Leserprobe aus 12 Geheimnisse. Und ich lese jetzt den Kommentar äh, nicht vor. Aber, wobei... Hm, doch, das ist wichtig. Und ja, kann nicht mehr so lange hin. Dann kommt Mitte September der Woodwackers Kurzgeschichtenband zwölf Geheimnisse heraus. Darin werden wir so einiges erfahren, was ihr über eure Lieblingsfiguren wie Holly, die Kanni noch nicht wusstet. Aber auch Jeffrey, Bo, Trudy, Nell und Lou, Dorian, Shadow und Ring sowie Bertha und Brandon dürfen mal erzählen. Übrigens sind es nicht zwölf Storys, sondern sogar 13, denn ich habe schon noch eine Charakterbonusgeschichte für den Band geschrieben. Ach ja, und im Band werden nicht nur neue Innenillustrationen jetzt zu alt gestalten sein, sondern auch Farb Farbporträts einiger Schüler und die komplette von mir gezeichnet und für das Buch aufgehübste Grundrisse der kleber High. Also, wir bekommen neue Innenillustrationen, noch dazu, ein einiger Schüler und noch die Grundrisse der Clearwater High, wenn das mal nichts ist. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem richtig tollen Teil, und zwar die Leseprobe. Leseprobe aus zwölf Geheimnisse. Der Wolf und die Perserkatze. Ich glaube, da treffen sich Cliff und, wie heißt der? Dorian, ja wobei? Daumen ist ja russisch Blau. Hm. Nun ja. Cliff, Wolf. Die Geschichte spielt spiel im Jahr vor Krags Ankunft an der Kleotter Hall. An, die Eingangstür bestand aus Holz und war mit polierten, mäßigen Beschlägen und einem riesigen Stechpalmkranz dekoriert. Ein Namensschild gab es nicht. Jeder im Ort wusste, wer in diesem Schloss resistierte. So wirst du wirst uns keine Schande machen, ist es klar, tischte ihm seine, seine Mutter zu und versuchte nochmal, also, ja, seine glatten, blonden Haare mit den Fingern zu richten. Sehr höflich, aber sagt um Himmels Willen nicht mehr als nötig, Clifford. Ihr Bombay-Mantel mit den Silberfuchsborte hat ein Schlammsportal bekommen, was sie offensichtlich noch nicht bemerkt hatte. Sonst wäre sie ausgerastet. So, weiter geht's. Nervös zupfte seinem Vater seine eigene Krawatte zurecht. Jeder silbes, silberweißes Haar seiner Frisur saß perfekt. Sein Gesicht war leicht gebräunt und natürlich makellos rasiert. Ich muss dir nicht extra sagen, wie wichtig dieses Treffen für unsere Firma ist. Oder die Familie Van Dalvik hat politische Kontakte bis ganz nach oben. Stumm starrte Cliff sie beide, sie beide an und fragte sich, haben sie überhaupt mit wieso sie ihn überhaupt mitgenommen hatten. Irgendwie war es ziemlich sicher, dass er sie nicht liebte hatte Ich lese nochmal vom, ja, vom Absatz los, stumm starrte Cliff sie beide an und fragte sich, warum sie ihn überhaupt mitgenommen hatten. Inzwischen war er ziemlich sicher, dass sie ihn nicht liebten nicht mal geliebt hatten, als er noch ein Kind gewesen war. Und jetzt war ein Bubertin der Jugendliche, also ständig ärgernis. Dabei wussten sie gar nicht mal, was das Schlimmste, das er zufällig entdeckt hatte, als er sich auf YouTube eine Dokumentation über Wolfsrudel angeschaut hatte. Wenn sie das erfuhren, würden sie ihn auf der Stelle enterben. Sollen sie doch, Er hasste die Familienfilme sowieso. Ich fasste jedes Gespräch. Ging es um Rohstoffgeschäfte, um Budgets, Angestellte, das Management. Es konnte es nicht, Er konnte es nicht mehr hören. So weiter. Ein Bottler öffnete, öffnete und dann und gab einen Blick auf einen marmorierten Fußboden, dann einen feinen Teppich und einen Kronleuch Kronleuchter frei. Endlich war mehr Luft traf Cliff. Die Geräusche nach Hirschbraten, Katzen und edlen Raumparfüm mit sich trugen. Oh shit, es gab eine Katze. Zum Glück war sie bisher nirgendwo in Sicht. Ich habe mir mal kurz angeguckt, wie lange das noch geht und das könnte noch dauern. Ihre Jacken wurden ihnen abgenommen. Dann schritt Mrs. Walclick in einem schimmernden, cremefremden Kleid heran. »Herzlich willkommen!« »Ah, du musst Clifford sein.« Anthony wird sich so über die Gesellschaft freuen. Aha, deshalb hatten sie ihn mitgenommen. Als Bespaßer ein Nickerchen in seinem gemütlichen Zimmer daheim hätte ihm deutlich besser gefahren. Wie klappt es in der Schule? fragte Mrs. Wal Wal Waldwick, ich kann es nicht gut aussprechen, der einen dunkelgrauen Anzug und einen halb halben Liter Herrenparfüm trug. »Gut, Sir, so, sagte Cliff. Es könnte sich, »Er könnte sich ein bisschen mal anstrengen«, sagte sein Vater und tat, als würde es ihm liebevoll gegen die Schulter knüpfen, zum Kotzen. »Meine Güte, deine Eltern haben ja nichts davon gesagt, dass du so groß und stark bist«, zwitscherte Mrs. Waldick, die ganz leicht bitter roch nach Medikamenten. »Du bist bestimmt in der Footballmannschaft. Nein, Mrs. Darkwick, bei den Rängern, Aber es gefällt mir nicht besonders. Wunderbar, wunderbar. Zuhören war wohl nicht zu, zuhören war wohl nicht zu ihrer Stärke. Am besten gehst du gleich mal hoch zu Anthony. Ein anderer Junge ist auch schon da. Erster Stock. Du kannst es gar nicht verfehlen. Pünktlich um sieben wird das Dinner serviert. Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und Jackchen mit seinen Eltern plaudernd davon. Zum Glück verwehte mit ihr auch ihr seltsamer Geruch. Langsam stieg Cliff die Treppe hoch und machte sich daran, einen K Kram mit Fliegen zu lockern. Die Krawatte fühlte sich wie eine Boa an. gerade versuchte ihn zu erwürgen. Wo war die Katze und wo würde sie, was würde sie tun, wenn sie ihn witterte? So. Nächster Absatz. Natürlich freute sich Anthony überhaupt nicht in diesem Gesellschaft. Ach, du bist Goldminster. Deine Eltern schmeißen sich ganz schön an meine Heran. Haha. Ha. Er hatte rote Haare und unangenehmes um ihn, ihn Grinsen und einen Geruch nach saurer Milch, den Cliff schwer erträglich fand. Stimmt leider beides, sagte Cliff. Und dann schaute er sich den braunhaarigen, schmal gebauten, aber sehnigen Jungen an der locker zu und lehnt an einem, einem Bein anzug ein auf dem Sitzwürfel saßen. Der Satz ist irgendwie rad. Hm. Er fühlte sich an, als hätte ihm ein Steinbock getroffen. Als ihm dieser Geruch in die Nase stieg, Wolf, dem anderen entging es nicht weder ein leichtes Zusammenzucken, so noch seinen Händen, den anderen entging es nicht. Weder ein leichtes Zusammenzucken noch ein neugieriger Blick. Hey, sagte der Junge, ich bin Jeffrey. Nimm mich einfach Jeff, okay? Oh mein Gott, das. Also ich gehe danach nochmal auf die Geschichte ein. So, okay, ich bin Cliff war das Einzige, was er herausbrachte, obwohl sie in seinem Interesse tausend Fragen tanz Tango tanzten. Wollen wir mit VR-Ausrüstung anschauen? Fragte Anthony. Aber wir, ihr fasst die an, die ist ganz neu. Jeffrey verdreht die Augen, sagte aber halbwegs friedlich: Keine Sorge, wir behalten unsere Dreckspfoten bei uns. Wahrscheinlich hatte auch seine Eltern ihm Schwere Strafen angedroht, wenn er wenn er sich heute daneben benahm. Man kam auf ein auf andere Pläne herumlaufen und mit Robotern kämpfen. Ich zeig's euch das. Ich zeig euch das mal. Kurz darauf hatte Anthony eine VR-Brille auf den Kopf und begann im Zimmer herumzustapfen und zu fuchteln. Wahrscheinlich war ihm nicht klar, dass, dass er dabei außer wie ein Klaubenplätteridiot auf dem. Auf einem Bildschirm konnten sie sehen, dass er gerade einen orangefahren Mike Mars erkundete. Hm. Cliff wusste, das seine Chance er das war seine Chance. Er senkte die Stimme und lehnte sich in Richtung des anderen Jungen. Bist du etwa auch ein? Darauf kannst du wetten, flüsterte Jeff Tracy zurück. Schon mal verwandelt, ja. Wir sind oft in Alaska, weil da unsere Minen sind, berichtete Cliff mit klopfenden Herzen. Bin in den Wäldern mit ein paar Markzen herumgelaufen. Ich wusste erst nicht, ob sie mich angreifen. Was war es knapp, glaube ich. Wie cool das, ist das denn? Ich habe noch nie wilde Wölfe getroffen. Du? Hey, ihr schaut gar nicht zu, beschwerte Anthony und zog. So sich die Errolle wieder vom Kopf. Dabei hatte ich gerade einen weiter weit entfernt mit einem Mars Rover gemacht. Hm. Wow, Jeffrey. Heute völlig übertrieben. Bewegung. Wie soll dich den hä? dich den tollen Anthony nennen. Mhm. Das ist übrigens eine einwandfreie Sensoranlage. Da vorne. So, weiter. Ja, nicht. Hat 10.000 Dollar gekostet, informierte sie ein Stolz. Hast du auch Hip-Hop? fragte Jeffrey. Hip-Hop? Mein Dad würde mich umbringen. Ich darf nur Klassik hören. Er sagt, nur das ist richtige Musik. Cliff und Jeffrey tauschten einen, einen Blick mit Le leidendem Blick. Mir wäre das mit einer Runde Karaoke, fragte Jeffrey. Ich singe voll gerne. Du wahrscheinlich auch. Cliff, oder? Stimmt, gab Cliff zu. Immer wenn er allein war, sang er zu den Songs, die gerade auf seiner Playlist liefen oder im Radio kamen. Vielleicht hatte das mit seinem Wolf ich zu tun. Sorry, ich muss kurz niesen. So, ich hatte dafür die Aufnahme ausgemacht. Das nervt sonst. Da. Anthony blickte entsetzt rein. Seid ihr wahnsinnig? Das würde man unten hören und dann kriege ich voll Stress. Naja, dann langweilen wir uns einfach ein bisschen bis zum wahrscheinlich noch langweiligen Dinner, sagte Jeffrey, warf sich mit einem Schwung auf Anthonys Bett und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Wo ist eigentlich das Klo? fragte Cliff. Draußen links. Anthony wirkte eingeschnappt. Cliff schlürfte nach draußen und merkte zu spät, dass auch die Katze, ein unglaublich flauschiges, aussehen dunkelbraune Perserkatze, im Flur unterwegs war. Sie wollte gerade aufs Fenster auf die auf der Fensterseide an ihm vorbei tappen. Mietz, 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 sagte Cliff in freundlichen Tönen. Es hilft nichts. Als die Katze ihm witterte, bekam sie einen Panikanfall. Ihr gelben gelbe Mondaugen öffneten sich weit vor Entsetzen. Eva erstreute sich so, dass ihr Schwanz aussah wie eine Klobürste, der Farbe nach ein, na, benutzten sie, brauchte etwas, was sie sicher eine Warnung war, ihr, ihr keinen Millimeter zu näher zu kommen. Blöderweise wusste er wirklich aus Klo und zwar dringend vorsichtig, versuchte Cliff sich an der Perserkatze vorbeizuschieben und weiterzugehen. Leider schien die Katze irgendwie in der Richtung von. Oh mein Gott, er hat mich als Vorspeise ausgesucht, zu den zu denken. Mit einem Sprung floh sie zu den nachbarblauen Sandvorhängen an der Seite der Fenster und kletterte daran hoch. Nein, nicht, oh scheiße, murmelte Cliff während ein Dutzend fäden aus der tausend Dollar pro Quadratmeter Stoff zogen. Nein, würden alle ihnen die Schuld an... Geben. Er behauptete, er hätte die Katze erschreckt so und so weiter. Er wusste, dass Fee darunter holen. Also griff er vorsichtig zu dem Bauch. Leider hatte sich die Katze am Vorhang festgehakt. Außerdem ließ das Tier ein Jaulen aus. Das klang, als wäre es in Wirklichkeit ein Todesfee. Ungefähr zwei Millionen. Vier Sekunden später hatte er ihre Keilen in den Händen und die Zähne im Daumen. Dieses Mal war es Cliff, der aufjahrte und erschrocken spürte er, wie sein Wolf-Ich sich regte. Sein ganzer Körper kribbelte, als hätte er sich auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Schon spürte er, wie sein Gesicht zu einem schnauzen verlängerten Fell und auf seinen Rücken sprossen Brossen, er zu, viel, er zu viel, vier Beinen wurden. Vor Schreck riss er an dem Vorhängen, während er fiel und ganz den Kau. Hä? Und das ganze Ding rauschte aus seinen Wolfsich herunter. Er war begraben unter einem sicher aus schweren Staubing riechenden Kopfstoff. Hä? Und bekam keine Luft mehr und hatte keine Ahnung, wie er sich schnell mal zurückverwandeln sollte. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Krach irgendwelche Leute auf den Plan rief. Rief, rief ja. So, weiter. Was würden seine Eltern sagen, sie würden ihm niemals verzeihen, was er Mist gebaut hatte? Cliff hörte sich selbst Winsen, was unter der, dem Sch Schmatz ziemlich dumpf klang. Sand. Hm? links kroch er in irgendeine Richtung und fand sich Schnauze an Schnauze mit der Katze wieder. Au! Er jaulte, das Schellknoll fauchte. Dann robbte sie so schnell sie konnte vor vorne weg. Was ist denn hier los? hörte Cliff jemanden rufen. Das kann ich euch sagen, sagte Cliff. Ich bin ein Wolf in einem Haus, in den Raubtier höchstens in einem Ausgabe oder ein Fell auf dem Parkett er. Hm. Wartet kurz. Erlaubt sind, sie stehen meine Chancen lebend hier rauszukommen. 50? 50? Im gleichen Moment, in dem er sich unter dem Vorhang heraus bearbeitet hatte, sprintet er los. Richtung Ausgang, die Treppe hinunter Wer und ihm, ihm, was macht denn dieser Köter hier? Und dann fangt den Streunerrufen in den Ohren Gelte. Bedienstete kesselten ihn auf den Teppich ein und warfen sich vor ihren Seiten gleichzeitig auf ihn. Verzweifelt stieß Cliff vom Boden ab, sprang übers Geländer und landete auf allen gefundenen in der Wow, als Mensch hätte er sicher dabei garantiert was gebrochen. Aber Schmerz nur seine Pfoten ein wenig, da er, er konnte schon die vor der Tür erkennen. Mittlerweile strömten sensationslustige Dinnergäste in die Eingangshalle, um zu sehen, was hier für einen Aufruhr gab. Oh Gott, sei Dank, was auch... Da waren auch seine Eltern. Hilf mir bitte, wollte Cliff rufen. Herauskam etwas, was klang, als würde man ein Quietschen erwartet, eine zu festdrücken. Moment mal, wir schauten seine Eltern denn rein? Sein Vater hat sich, sich vor irgendwo ein Spazierstück aus mass massivem Holz geangelt und ließ ihn, ihn nun mit blitzenden Augen und einem Keine Angst, den krieg ich in die Hunde niedersausen. Und seine Mutter feuerte ihn auch noch an. Geht's noch? dachte Cliff. Ich sag das dem verdammten Jugendamt. Hey. Geht's noch? dachte Cliff. Ich sag das dem verdammten Jugendamt. Ich habe gerade einen Knoten in der Zunge. Jugendamt Bescheid. Nur mit einem Fellhaar... konnte... Nur eine Fellhaarbreite konnte er ausweichen. Nun musste er noch zwischen diesen beiden jungen Frauen hindurch. Das konnte er auf die Klingel der Vordertür springen und war, und war raus. Ein paar Sekunden später hatte er sich in 20 Pinkstoffrosa verheddert und glitt gleichzeitig auf den Marmorboden aus, der so glatt war wie ein zugefrorener See. Von, von irgendwo gel gelte ein Rei in den Ohren und und wartet, ich muss kurz eine Pause machen. So, nun geht's so weiter. Ja. von irgendwo gelten gel ihm Schreie in den Ohren und mehrere Hände packten ihn gleichzeitig am Nackenfell und an den Hinterbein. Ganz kurz dachte Cliff darüber nach, ob er um sich schnappen sollte. Aber dann ließ er sich doch besser sein. Wenn ihm dieser Spazierstock auf den Kopf donnerte, war sein Schädel, Kleinholz, sie stopften ihn in, ihn in einen Nacht, Nacht alpenholz schimmelstink in A, abstellraum im keller Der Zeifel Kliff, wie sie mit irgendjemandem telefonierten. Wahrscheinlich der Polizei oder den nächstbesten Jäger. Der würde sicher merken, dass er kein Hund war. Und dann, und was dann? Jetzt sitze ich einwandfrei in der Klemme, ging es mir durch den Kopf. Während er aufhörte, Herr hier, während er erschöpft auf dem häche auf dem boden lag er zuckte zusammen als irgendwoher eine antwort kam keine panik alter sagte eine stimme in seinen kopf sobald sie dich, sich ein bisschen beruhigt haben versuche ich dich hier irgendwie rauszuholen in ordnung die stimme klang nach dem Jungen, der vorhin den er vorhin kennengelernt hatte Jeffrey, dem anderen Wolf, werwolf gestaltenwandler oder wie auch immer man diese wesen wie sie beide nennen konnten. Kannst du mich hören? Fragte Cliff hoffnungsvoll. Klar, du bist ein Woodworker und nicht sie weg. War übrigens toll, wie du diese Katzen viel fertig gemacht hast. Mhm. Lästige Biester, diese Katzen. Hat ich? Ich habe sie gar nicht gehört. Ja, hä? Ich habe sie gar nicht bemerkt. Begann Cliff doch. Auch Clifford schien nicht allzu gut im Hören zu sein. Um diesen protzigen Vorhang. Ich habe mich schon oft vorgestellt, wie ich dem runterfetze, aber du hast dich getraut und es getan. Coole Aktion. Ähm, ja, danke, erwiderte Cliffling. vielleicht hatte er irgendwie unbewusst vorgehabt, es zu tun. Leider steht jemand vor, der, vor deiner Tür wache. Wie sieht es aus? Hast du es, dich zurückzuverwenden? Könntest du das Fenster aufmachen und rauskriechen? Ich fürchte, das ist deine einzige Chance. Übrigens, der Kammerjäger kommt in fünf Minuten. Ich ja, Cliff konzentrierte sich auf das Gesicht, das er schon oft im Spiegel gesehen hatte. Ein großer, muskulöser Junge mit verwuschelten, blonden Haaren. Etwas verpännte und Augen, die in verschiedenen Richtungen gleichzeitig zuschauen zuschauen schien. Cliff, der Wolf, richtete sich auf die Hinterbeine auf, um ein Körper sein... Ja, ähm... Ich bin hier gerade etwas verwöhnt, weil da so viele Bindestriche sind. Körper einer einer kleinen Hinweis darauf zu geben, dass jetzt wieder Cliff, der Zweibeinige, gefragt war. Von Fia nach hin, Fia nach hinten um, landete auf dem Rücken. Aber er hatte wieder Hände, aber er hatte wieder Hände aus, wen, auch wenn sie aus, aussehen, als würde er ja, Pelzhandschuhe tragen. Ich verstehe gerade den Satzbau nicht so wirklich, aber sind auch gleich fertig. Mhm. 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 Äh, wo haben wir mhm. Mhm. Auf zwei Menschenfüßen kletterte er auf einen leeren Weinkasten, um ans Fenster heranzukommen. Leider brachte ihm dämliche Kiste Splitter unter ihn zusammen außerdem wirkte das fenster furchtbar klein wie um alles in der welt hatte der er durchkommen warum machst du so einen krach willst du unbedingt dass die dir die das fell abziehen zischte jeffrey in seinen kopf schwer atmend und vor aufregung schleppte cliff einen etwas soliden ein Semmel Semmel heran stieg darauf und brachte fertig das Kämme von Spünnweben verklebte Fenster aufzumachen. Die Freiheit roch nach feuchter Erde. Hier, nimm das, zieh, daran, zieh dich dran hoch, sagte der Stimme, und Etwas rosafarmes schenkelte sich durch die Öffnung, was entweder ein riesen, riesiger riesigen Wurm oder ein Gürtel eines Ballmantels war. Cliff packte zu, der frote Stoff echt zu besorgnis erregen, als er seine achtzig Kilo Körper daran hochzog. Achtzig okay. Schnell feuerte ihn schneller feuerte ihn ja an. Ich hörte ein Auto. Ist das dieser Tierfänger? fragte Cliff halb gelernt vor furcht. Währenddessen versuchte er seinen Schultern, die ihm aus ein furchtbar breit gekommen vorkamen, durch die Öffnung zu boxieren. Warum hat er in letzter Zeit so viel trainiert? Jedenfalls nichts, das vom Hundesalon. Also mach, dass du da rauskommst. Jeffreys Gedankenstimme klang gepresst. In diesem Moment bekam Cliff seine Schultern durch und, be und befragt. Ja, und aufgeregt folgte auch der Rest seines Körpers. Kopfüber landete Cliff in einem Blumenbild, nickte einen Rosen, knickte ein Rosenstrauch und fäll, sang, sank mit den blonden, blonden bloßen Füßen in der kühlen, lockeren Erde, als er aufstand. Jeffy klopfte ihm grinsend auf die nackte Schulter und warf einen rosafarbenen Bademantel zu, den ihm leider nur bis zur Mitte des Oberschenkels ging. Der Lieferfang mit den durchgestrichenen Kacke Laken darauf und der Aufschrift XX Fest Control packte keine fünf Meter von ihm entfernt und einer der zwei Männer im Arbeitsverlag stieß Arbeitsverhell? Ja, dieses Wort Arbeitssofern all stieg aus. Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte sie Cliff und Unwillkürlich verkrampfte er sich, hasste an Wolfs und fell im Gesicht. Fangzähne. Tolles Outfit, sagte einer der beiden Männer. Trägt man das jetzt so? fragte der andere. Eigentlich nur in Los Angeles, behauptete Cliff und zog Cliff und Jeffrey und zu Cliff mit an mit sich. Die Männer grinsten und grinsten weiter. Kurz darauf hörten sie der melodische Dingdong der Türglocke. Wieso haben sie so lange gebraucht? Wir haben Todesangst. Dieses wilde Biest ist plötzlich im Haus aufgetaucht, hörte Cliff die Be die leicht hektische Stimme von Mrs. Wadowick. Dann zog ihn Cliff um eine Hausecke und sah und aus der Sicht Oh, fast geschafft! Kaum waren die beiden Männer im Haus, seine neuen rastete sein neuer Bekannter nochmal zurück und, und rief Knack über die Schulter: Muss Spuren verwischen! Als er zurückkam, beugte er sich vor Cliff auf und verschränkte die Arme. Ich würde gerne einen Rudel gründen. Und jemand wie dich könnte ich richtig gut als Peter Wolf gebrauchen, sagte Cliff. Jeffrey, wir könnten von unserer Schule aus dieses geheime Internet für in auf dieses geheime Internat für Gestaltenwandler wechseln, von dem ich neulich gehört habe. Und wie wär's so? Und wir sind auch fast am Ende. Cliff hatte kalte Füße, ein, eine blutige Hand und zitternde Beine vor ganzen Aufregung, aber er spürte, wie ein Grinsen auf sein Gesicht auf ausbreitete. Ich bin dabei, sagte er. Das Staffordi lächelte. Na, dann komm, ich hol, dir einen ich hol dir deine Klamotten, dann können wir wieder rein. Und, we und weißt du, dass danach, was wir danach machen? Nein, sagte Cliff, völlig fasziniert davon, wie selbstsicher dieser fremde Junge war und wie schnell er es geschafft hatte, ihn aus dieser Klemme herauszuholen. Der hatte hatte was in der Birne. Eindeutig ein Alphawolf. Dann fressen wir den hier das verdammte Fehler. Vielleicht ist das nachher noch ein bisschen Gelegenheit, die Katze zu jagen. Und dann war. Und das war genau das, was sie taten. So, jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu holprig. Ähm, aber ich habe manche Wörter nicht richtig verstanden. Anden. Und ja, jetzt kommen wir zu den fünf bzw. zehn Arten von Woodwackers Fans. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal alles für Woodwackers und dann für SeaWackers. Und ja, legen wir los. Am Ende beschreibe ich so die Zimmer von denen. Und jetzt würde ich so ein bisschen der, den Angeber beschreiben. Also ich glaube, der Angeber würde angeben, dass der die Sewerkasketten hat, die Plakate und die unterschriebenen Bücher alle. Ähm, und auch die Autogrammkarten. Und beim Woodworkers-Fan würde ich mir das genauso vorstellen, hat alle Bücher unterschrieben. Und ja, und dann würde ich auch noch den Schal dazu nehmen beim größten Woodworkers-Fan. Die hat natürlich dann auch die Sammelbox und alles, was es momentan von Woodworkers gibt, die beiden Fans haben sich dann natürlich auch passende T-Shirts drucken lassen, passende Sticker. Und haben dann auch. Erzählen dann auch viel von ihrer Fansammlung. Und ja, und jetzt würde ich so ein bisschen den normalen Fan beschreiben. Der hat natürlich die Bücher, erzählt gerne von den Büchern, liest die richtig gerne. Freut sich auch immer, wenn ein Livestream ist oder eine Verlosung. Und ja, also das ist jetzt so für beide Fanarten, sage ich mal. Und jetzt kommt der übergeistertere. Der hat natürlich die Bücher, hat entweder einen Podcast oder einen YouTube-Kanal, hat ähm, richtig Spaß an diesen Büchern, wenn er die liest und fiebert auch richtig immer auf diese... Bücher zu, wenn das Nächste rauskommt, bestellt sich die natürlich vor und all das natürlich. Dann kommen wir zu dem, der sich für so interessiert, aber nicht wirklich mag. Der sagt so, ja, ich lese die Bücher, ich habe sie ein, zwei Mal gelesen, reicht mir auch und ja, also ich mache das jetzt so ein bisschen für beide. Und ja, der Theatralische. Er findet es total traurig, wenn er immer diese Stelle liest, wo jemand stirbt. Oder jemand verletzt wird, Da muss er immer heulen. Ähm, und ja, das würde ich auch so denken. Es ist jetzt so aus meiner Sicht. Und ja. Ja. Und dann gibt es noch den, das Zimmer. Ist es natürlich in den passenden Farben gestrichen. Also, da stehen natürlich alle Ausgaben mit Sammelschuber in den Regalen von den Fans. Ähm, auch die Plakate. Dann hat er auch noch ausgeschnittene Tiere an den Wänden hängen. Ist natürlich alles in blau und grün eingerichtet, die Zimmer. So würde ich mir das jetzt auch noch mal vorstellen. Und. Ja, das war zwar jetzt ziemlich kurz, aber ich finde, es war eine sehr schöne Idee, sage ich mal, das mal zu machen. Wenn euch noch mehr Fanarten, Fankategorien einfallen, dann könnt ihr mir die gerne schreiben. Dann kann ich die dazu noch dichten, sage ich mal. Und ja, dann würde ich jetzt aber auch noch mal gerne auf die Geschichte beziehungsweise die Leseprobe eingehen. Das mache ich jetzt mal kurz noch, weil es hat ja jetzt nur drei Minuten gedauert. Und ja, also wir erfahren, dass seine Mutter und sein Vater anscheinend sehr an ihrer Firma hängen. Sie kliff nicht so beachten. Und das Cliff tatsächlich dort schon Jeffrey kennenlernt. Da hatte ich auch immer im Hinterkopf so, wo haben die sich jetzt eigentlich kennengelernt und da haben wir es jetzt auch und auch wieso der so, sagen wir mal, unterwürfig gegenüber Jeffrey ist. Und ja, das ist auch ziemlich krass und ich fand das persönlich auch sehr schön geschrieben. Und ja, das war so für mich was Neues, ähm, dass Jeffrey mal cliff hilft. Und ja, also ich fand das an sich richtig, richtig toll. Und ja, ich will nochmal kurz was nachgucken. Mhm. So, wollen wir mal nachgucken, ob es nochmal einen neuen Podcast gibt gibt mm, ja mal sehen what wakas hier what ciao nö ist nichts neues dazu gekommen mm, jetzt si wakas mm, si war kaputt kennen wir hier hm. Hm. so eigentlich nichts neues aber dafür gucken wir auch noch mal auf die wiedergaben das interessiert mich auch noch mal das mache ich gerne mit euch hier nehme ich euch gern mit so muss jetzt mal laden So, wir, oh, 4329, letztes Mal hatte ich 4200, also ihr hört richtig fleißig, freut mich. Es ähm, sind auch keine neuen Länder hinzugekommen, die das hier hören und ja, ich bin sehr zufrieden mit der, so, ja, das will ich gleich sagen, bis gleich zu der Verabschiedung. Mir hat die heutige Folge persönlich richtig viel Spaß gemacht. Auch mit den Fernzimmern und so. Das fand ich richtig cool. Richtig tolle Idee. Danke, Jinx. Freue ich mich richtig drüber. Ähm, oder Jinx, so habe ich ihn immer ausgesprochen. Aber ich habe es jetzt ein bisschen runder gemacht zu Jinx. Ich hoffe, das stört ihn nicht. Und ja das war eine richtig coole Idee und wie gesagt, ihr könnt mir wieder Sachen schreiben, die ich machen soll. Ich kann wieder irgendwie ein, zwei Seiten vorlesen aus den Büchern. Ich werde natürlich gucken, dass ich auch Sibakas 5 gelesen habe, ähm, halt, gelesen habe, dann kann ich auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen, was euch sicherlich auch interessieren könnte aus meiner Sicht aus. Und ja, mir hat es heute sehr gefallen. Auch die Leseprobe war sehr spannend für mich. Wie gesagt, ihr könnt mir schreiben und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Und ich verabschiede mich jetzt von euch und wie gesagt, Freitag kommt keine Folge raus, so wie Samstag und Sonntag. Ich bin vollkommen verplant an den Tagen. Morgen kann ich noch mal gucken, ob ich was zustande kriege mit dem Buchwecker-Wiki, hier mit den Buchstaben. Ob ich da überhaupt Zeit habe, weil ich halt noch was planen muss nicht für den Podcast außerhalb. Und da muss ich einfach mal gucken, was, da, was ich da jetzt so noch zustande kriege. Vielleicht kommt auch nächste Woche die nächste Folge erst. Ich habe keine Ahnung. Und... Ja, wenn ich jetzt hier keine Folge mehr rausbringen sollte, möchte ich euch schon mal ein sehr schönes Wochenende wünschen. Und ja, habt noch einen richtig schönen Tag, beziehungsweise schöne, schöne Woche, wenn ich jetzt keine Folge mehr hochlade. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute genauso viel Spaß wie ich bei der Folge. Und ja, das war's für heute. Mit dieser tollen Folge, die mindestens 30 Minuten geht. Und hiermit verabschiede ich mich. Und schau, warte, wir können noch mal kurz was nachgucken. Auf katja seite mm. Oh, hier ist noch was sehr Interessantes. Na, lese ich noch mal kurz vor. Gute Nachrichten. Die Lesung in Dresden am Dienstag. den 13.07. um 17 Uhr sind noch Plätze frei. Ihr könnt an euch anmelden. Da steht die E-Mail-Adresse. Ich. Drückt euch die Daumen, dass ihr die Karten die bekommt. Die Lesung ist speziell für Kinder und Jugendliche aus dem Umkreis von Dresden. Also wer da in der Nähe wohnt oder genau in Dresden wohnt, der kann sich da anmelden. Geht einfach mal auf Katja Brandness Seite. Ich habe da jetzt einfach ähm, das in meinem Browser-Verlauf schon stehen. Also eigentlich müsst ihr nur Katja katjabrandness.de eingeben oder Katja katjabrandness. Und dann kommt ihr auf die Internetseite. Da ist, wie gesagt, auch der Link zu dieser E-Mail-Adresse. Und ja. So. Ich verabschiede mich jetzt noch mal Ich hoffe, ihr habt die Folge so sehr genossen wie ich. Hiermit verabschiede mich. Ich, mich und Ciao. So, also, da ich will hier nochmal kurz was sagen. Ich will sagen, es könnte sein, dass es ein bisschen geholpert hat beim Vorlesen, weil ich manche, manche Buchstaben nicht so verstanden habe, weil ich nicht so gut auf dem Rechner lesen kann. Und ja, ich hatte sehr viel Spaß bei dieser Folge, die aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Schreibt mir gerne und habt jetzt richtig, richtig viel Spaß bei der Folge. Und hört sie auf jeden Fall bis zum Schluss, denn da gibt es noch eine richtig nice Info für euch. Also hört da mal rein. Also hört am besten bis zum Schluss. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dieser tollen Folge. Und ja, jetzt Folge ab.